0: Hola y bienvenidos a este episodio de Palabra de Mol. Yo soy Guillermo y al otro lado está Mario. Hola Mario.
1: Hola Guillermo, ¿cómo estás?
0: Pues mira, muy bien. Un poco aquí desconcertado porque te acabo de decir que iba a ser una sorpresa el tema que había escogido yo. Uh
1: -huh.
0: Y puedes, puedes decir literalmente cuál fue tu respuesta para nuestros oyentes.
1: Uh -huh. Eh, joder, dije o sí Cáspita, sí. cáspita yo creo que, fue, creo
0: que fue Cáspita, sí, pero o Cáspita o joder, no, no me acuerdo. ¿Por qué no? ¿Por qué esa actitud? ¿Cómo vamos a convencer a la gente de que escuche porque esto?
1: No, no quiero sentirme interrogado, no,
0: no pues no sé. te, te vas a joder porque hemos estado todo el episodio eh, sobre irte haciendo preguntas. Ah, vale, vale, Bien.
1: voy a coger bueno. notas.
0: ¿Hay algo que quieras decir? ¿Has escrito el testamento? ¿Tienes tus cosas en orden?
1: Sí, yo creo que estoy preparado para ser bueno, apuleado. Bueno, yo quería, yo quería
0: hablar hoy. Bueno, primero podemos decir que es el primer podcast que grabamos después de haber publicado varios episodios y que mm. intentaremos incorporar el feedback que nos ha dado la gente sí. eh, en el episodio. Así en este. Y bueno, tenemos ya
1: alguna, algunos comentarios publicados ¿no? de, sí, sí. de nuestros fans más hace Tenemos
0: fans, tenemos tenemos fans y hemos descubierto un filón eh, que es que la gente se lo pone
1: para quedarse dormida. Creo que ese es nuestro <risa> nuestro nicho de mercado. Sí, estamos, est estamos en YouTube, tenemos. Hay gente que lo, ya lo, lo publica en YouTube y estamos al lado del ruido del agua, de lluvia, <risa> exacto, de mar exacto. y palabra de mol. Y palabra o sea, de mol. Está bastante bien.
0: Bien, bueno, no, pues hablando me viene estupendamente que hayas hablado de ruido porque yo quería hablar de un grupo de métodos que se utilizan en un montón de áreas de la ciencia, de la química, de la física que tiene que ver con la con la estadística y con la simulación numérica. Eh, lo voy a explicar todo un poco mezclado porque preparando esto y otras cosas me doy cuenta de que bueno, una no vez es que me doy cuenta yo es que además lo sabe todo el mundo, que yo no soy un historiador de la ciencia, estoy ya diciendo el primer disclaimer. O sea, lo que yo quiero explicar hoy es la parte científica del de grupo de métodos que se llaman Métodos Monte Carlo, que tienen una historia <risa> interesantísima detrás de quién se lo inventó y por qué y en qué circunstancias, que yo la verdad la escuché en su momento y es interesante, pero prepararse bien esa historia. Me cuesta mucho más tiempo que explicar la ciencia detrás de ellos, que es lo que, que, es lo que intentaré hacer hoy. Eh, son un grupo de métodos que se llaman Monte Carlo. Luego diré por qué se llaman Monte Carlo, pero lo, lo particular, lo que me interesa de ellos es que tienen dos aspectos interesantes. Yo creo que el primero de ellos es que utilizan eh, números aleatorios, eh, así eh, ruido, verdaderamente ruido numérico, para resolver problemas de manera numérica. Eso es algo que no se podía hacer hasta, hasta que hubo los primeros ordenadores. Y por otro lado, es eh, una subclase de este tipo de grupos eh, de interacción. Método Monte Carlo solo, solo, simplemente significa que por algún sitio del método se hace uso de un número, o más bien de un generador de números aleatorios la mayoría de los ordenadores hoy tienen esa función o los móviles y tales, ¿eh? es muy es muy fácil de hacer pero la, la segunda cosa es que eh, evitan un problema numérico de una manera muy, muy inteligente entonces eso es la solución a un problema grande y ahora yo voy a pasar a explicar el problema primero porque si consigo explicar el problema creo que luego se, se entenderá la solución
1: Vale. ¿Y por qué era sorpresa el tema hoy? No.
0: Por, por nada, por nada, porque me lo preguntaste bueno, no. antes y, y pues me no. decidí, no tengo ninguna historia maravillosa de, ah, de esas pensé, que te gustan pensé, a ti.
1: Sí, pensé que habías ido paseando por el parque y habías visto un sí. yo qué sé, dos personas en un banco mirando al horizonte y Me cayó eso. una
0: manzana en la cabeza.
1: Sí. Y bueno, no. sí, así es como trabajamos
0: todos en el departamento. Tenemos un manzano en cada, en cada oficina.
1: Pero. Espera a que se les se le ocurra. ¿no?
0: Bueno, pues agárrate los machos. Mm, yeah. Empecemos por una cosa sencillita. Eh, las medias ponderadas. Tú, si yo te digo ahora una media ponderada, no, más o yo, menos yo sabes media. lo que es. ¿Las
1: usas? Sí, sí. Yo, para ¿una media ponderada? Sí. A lo mejor lo llamo media nada más, no lo llamo ponderado. Pero supongo que serán las medias para las notas y esas cosas. Exacto. ¿no?
0: o sea yo, yo pienso eh, por ejemplo en, en mi madre que es profesora como tú ¿Mm? que ella hacía los exámenes o siempre intentaba hacer los exámenes de manera que los puntos de las preguntas sumaran 10 de manera que Así, si tú ¿no? si tú simplemente sumas los puntos que ha sacado cada ¿no? que ha sacado un tal pues ya tienes la nota
1: 7 sí, sobre yeah. 10 o ocho 8, yeah.
0: 8 sobre 10 ¿no? Sí. pero
1: no no sé cómo lo haces tú tú cómo lo haces hay gente que hace 100 puntos y como va por porcentajes, ¿no? hasta el 92% es un sobresaliente, hasta el 80% es un notable.
0: Exacto, exacto muy Entonces bien. Entonces
1: pones 100 puntos y ya está, no tienes que estar calculando porcentajes. Pero a mí me gusta complicarme la vida y al final pongo los puntos que me da, me parece. Y después ¿Y luego multiplico, que... multiplico por 0,92 esas cosas.
0: Bueno, exactamente eso Pero que bueno. tú haces es la media ¿sabes? ponderada. Hmm. Ese multiplicar, lo que haya sacado en cada, en cada pregunta por cero tanto, que hmm. es, es ponderar la respuesta de cada pregunta, por ejemplo, o sea, porque no todas las preguntas se, se pueden escalar de cero a diez, ¿no? Entonces tú simplemente tú no. a cada pregunta le das 10 puntos y hay cinco preguntas. Entonces hmm. el examen es sobre 50, pero tú luego sí. divides sobre 100, eh, perdón, luego divides los puntos que haya tenido entre 50 para saber hmm. qué es lo que tal. De todas maneras, esto no es exactamente la media ponderada de todas maneras esto ya me sirve para ilustrar un concepto que es que uno tiene como que normalizar a, a alguna unidad vale eso se llama a, a por uno o por diez o por cien para poder entenderse no para poder hablar
1: sí que lo pones más facilito para que se vea más claro
0: sí que sí sí pero que si yo te digo si yo te digo saqué cinco puntos tu primera pregunta será de cuánto so,
1: sobre cuántos ¿eh?
0: vale sobre cuántos porque literalmente mm. estás dividiendo no
1: mm. ese
0: concepto de que hay que saber sobre cuánto Quiero que te lo apuntes en tu, en tu cabeza poner... como normalizar. Eso se llama normalizar. Llevarlo a una norma, cualquier uh -huh. número. Pero de todas maneras, lo de la media ponderada es una cosa distinta. La media ponderada simplemente significa que a la hora de hacer la media, algunos elementos de la media les das más valor que a otros. Volviendo uh -huh. a las preguntas del examen, tú puedes valorar la pregunta 1 sobre 10 puntos, la pregunta 2 también sobre 10 puntos,
1: mm.
0: pero luego la pregunta 2 es mucho más importante, entonces tú le das un valor de .8 a, mm. a la pregunta 2 y .2 a la pregunta 1. Mm, de manera que no entran con el mismo peso en la media. Ya.
1: Yeah.
0: Bueno, pues simplemente ese concepto de media ponderada lo tenemos que tener... Media ponderada y normalizar son cosas que nos van a hacer falta para entender el problema que soluciona los métodos Monte Carlo. Si yo te dijera ahora, ahora cambiamos de tema, esto ha sido simplemente una entrada que yo he hecho para... Pensando que con el rollo de profesor pues a ti te iba a enganchar más.
1: Sí, que te iba te a... Iba...
0: Sí, aunque sí. claro, si tu, si tu situación de partida fue decir joder, cuando te dije que el tema iba a ser <risa> sorpresa,
1: <risa>
0: me encuentro aquí con semejante no, y, semejante y después me pregunta
1: por medias ponderadas como si yo supiera que hay otro pero tipo de medias pues, una claro, media ya.
0: una media ponderada bueno, es, ya, pero ya lo hemos ya explicado
1: ya, ya, es muy muy facilito sí. mi pregunta es cuál es la otra, el otro tipo de media que hay pero bueno no sé si lo ibas a explicar Bueno la este media o, la o, o media la media
0: aritmética así. normal si tú quieres la media de la pregunta 1 y la pregunta 2 pues coges la 1 se la sumas ah, a la bueno, de la 2 y la divides okay, entre bueno, dos
1: bueno, sí. Eso
0: es la media aritmética normal
1: vale. y la
0: media ponderada la que que más
1: valor a unos que que consiste que en
0: ponerle un peso llamémoslo sí. peso eh, le das más valor a uno que a otro y mm. esos pesos tienen que estar definidos dentro de una norma si no sabes la norma no puedes utilizar los pesos o sea, te tienes que decir la primera vale 50% y la segunda 50% no puedes decir la primera vale 7 y la segunda vale 8 entonces tienes que decir, bueno, 7 sobre qué y 8 sobre qué mm. Bien, creo que esto, esta idea se irá aclarando un poco más, más adelante. Entonces, yo tengo un problema y acudo a ti, como con la mayoría de mis problemas. Sí, sí, claro. Y te digo, vamos a calcular la longitud media de una palabra del idioma español. ¿Te apetece?
1: ¿La longitud media?
0: La longitud media, sí.
1: A ver... Te veo, te veo muy didáctico y buscando ejemplos así que me, que me enganchen. ¿no?
0: Te, te digo que el feedback... Esto se llama, me está, para sí. nuestros oyentes, se llama adaptación curricular de los, de los contenidos. Para aquellos alumnos que van un poquito más...
1: Lo, lo, sí, lo, sí, estos que tienen un problema. Especial. Sí, lo es especial.
0: Bueno, sí. bien, pues venga, Mario, aventurémonos en esta aventura en de, la, de, de, la, de, la de la... Entonces, tú que eres una persona... Práctica, uh
1: -huh.
0: dirías: Pues voy a un diccionario, vamos cogiendo la longitud de la primera, más la longitud de la segunda, más la longitud de la tercera, más la, bla, 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 me ventilo el diccionario y al final uh -huh. divido por el número de palabras. Eso sería una media aritmética. De sacar, sí. Ok. ¿Tú ves algún problema con ese approach?
1: Estaba pensando que algunas palabras tienen más frecuencia que otras,
0: pero. Oh, yes. Este es el momento yes, que yo quería...
1: Esto estaba construido. <risa> yo no la cagué. ¿eh? ¿Ves? Esto pasa por decirme que son sorpresa. La podía haber cagado perfectamente, pero no. Veo que... Ido para adelante, venga. ¿Ves? Entonces, pregunta, pregunta. claro,
0: el problema yes. de, de, de hacerlo así es que todas las palabras cuentan lo mismo y unas mm. palabras son más frecuentes que otras. O sí. dicho en otras palabras... Eh,
1: no, no, eh... no, no. No empecemos con estos,
0: con estos rollos de... Repite dicho lo que dije antes. Pues. Dicho en, no, no, dicho en otras palabras, tenemos que hacer una media ponderada. Sí. Hay que darle a cada palabra un peso. Sí. Vale. Hagamos pues una media ponderada. Entonces ahora hacemos un experimento mental y nos imaginamos que existe una lista de frecuencia para todas las palabras. No, no tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque esa lista existe pero como luego intentaré hacer la analogía en la química de momento ya es un esfuerzo imaginarse que existe esa lista de frecuencias a la que vamos a llamar distribución porque uh -huh. es, es muy fácil bueno la lista de distribución entonces si tenemos acceso a esa lista no hay problema porque cogemos la longitud de cada palabra y la multiplicamos por su peso ¿no?
1: Uh
0: -huh. sumamos y hacemos una media ponderada. Bien, problema resuelto. Hay que hacer una observación que es la que nos lleva a la parte importante, que es que si hiciéramos eso, nos daríamos cuenta de que la mayoría de las palabras entran con un peso muy bajo en esa media. ¿Entiendes por dónde voy? O sea, tú la cantidad de palabras que hay en el diccionario frente a la cantidad de palabras que vienen siendo usadas normalmente fuera, de, fuera de este podcast. Nosotros en este podcast abarcamos el diccionario no, en su, nada, en o sea, su, el su lexico, totalidad.
1: El léxico que tenemos en, la palabra, bueno, en la sí.
0: Pero a lo que voy, si tú haces esa suma y la escribimos y nos contamos tú al lado y tú empiezas por la A, pues esta hmm. mide tanto, multiplícala por tanto peso. Estaríamos sumando ceros en un montón, o digamos eh, cantidades despreciables de uh, sí. de, 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 joder, de contribuciones a la media. Uh. Entonces, en este momento, hacemos una pequeña pausa como para el típico, ¿sabías que? ¿no? Que es que la, la RAE uh. publica listas de palabras frecuentes. Yo me he descargado la lista que publica la RAE con las mil palabras más frecuentes del más idioma frecuente. español. ¿Cuál es la más frecuente? Eh, pues espérate que la que la miro aquí La más frecuente ah. es De eh, Empiezo ah, De la que ya, El claro. en y a los ya, Así claro, que bueno, estoy todas, rapeando todas las... Bueno, son todas, son todas
1: cortas y ¿Pero cuál es el primer sustantivo que aparece? Eso me parece interesante
0: El primer sustantivo que aparece es Mira, son todo preposiciones sí, Bueno, te, te las leo no, no me la Espera, la Espera, espera. Una sé. su para él, pero... hazlo como más, pero su ella. Según sin
1: sobretrans, mediante y durante.
0: Muy porque, a ver, a ver, a ver si veo algún
1: sustantivo. Quiero saber el primer sustantivo, el primer ¿tiempo? verbo. Vale, el primer, el primer sustantivo verbo es y el primer tiempo. adjetivo.
0: El primer verbo.
1: Bueno, será ah... ser. ¿no? A ver. Puede. ¿En serio? ¿Puede? Sí,
0: veo aquí. Bueno, es que estoy yeah. por el número 50. Bueno, pero me alegra bueno. que me alegra que me hagas esto porque esta es la lista que yo utilizo uh -huh. para hacer nuestras nubes de tags o tags de noobs. Entonces, esta, <risa> esta lista, de las mil palabras más frecuentes, sí. mmm, ya de esta lista sacamos el, el argumento que nos que nos mueve para adelante, que es que de esta lista las do, tienen mil palabras, ¿no? Pues de, de esas mil con que cogieras las 200 primeras ya está representado el 80% del total.
1: Sí, claro, por número, cantidad, sí.
0: Eso, que es una cosa... Mmm, no sé si has oído alguna vez la, la regla del 80-20. ¿Te suena? No. Bueno, esto no. Est esto no lo tenía pensado, pero preparándome para, para esto, la regla pues del 80-20 sí. es que normalmente haces el... 20% del trabajo en el 80% del tiempo y el resto lo hace, lo hace rápido. Okay. Ah, bueno,
1: había escuchado eso pero no sabía que se llamaba la regla del 80-20.
0: Bueno, tiene bueno. La, es la regla del 80-20, también tiene el nombre de un, de un eh, economista italiano que se llama Pareto. Yo había oído hablar de uh -huh. las distribuciones de Pareto y de Pareto para arriba y Pareto para abajo. Sí, porque se dio cuenta de que en Italia, esto, esto es, es como del año 1890 y pico, vamos uh -huh. a decir Federico Pareto o como se llame, Luigi, descubrió que en Italia el 80% de la tierra, de la propiedad horizontal la poseía solo el 20% de la población. Mm. ¿Entiendes? Pues esto es un poco, un poco lo mismo. Entonces pues volvemos a lo de la media de las palabras. Si tú y yo hiciéramos lo del diccionario, primero nos daríamos cuenta de que muchísimas palabras contribuyen a la media ponderada con un peso cero mm. y de que con bastante pocas, ya aproximaríamos mucho la media. ¿no? Nos podíamos ahorrar un montón de, de esfuerzo.
1: Bueno, esos son los métodos estos de enseñanza de idiomas, el inglés con mil palabras esas cosas, ¿no? Es eso mismo.
0: Bueno, es eso mismo, es eso mismo. O, de hecho, en el software y en la ciencia también se utiliza de que el, el, el 80% de la cantidad de trabajo lo generan... Bueno, tú con tus alumnos, tú podrías decir que el 20% de tus alumnos, que serán los alumnos a lo mejor problemáticos, son los bueno. que te generan el 80% de los problemas. No, la, la, lo, no está distribuido, no todo el mundo da igual. El... No,
1: hombre, te diría el 90, pero sí.
0: Bueno, pero entiendes pero... lo que te quiero decir, ¿no? Que... Sí, hay una disparidad. Ahí de... Bueno, esa disparidad, te... es, esa disparidad que tú has dicho es la distribución. La distribución puede ser uniforme, uh -huh. que es lo que si cogiéramos, lo primero que hicimos al principio con el diccionario es una distribución uniforme. Cada palabra cuenta lo mismo, uniforme. Eh, pero la distribución no es uniforme, de hecho, la distribución está inclinada o centrada, ya puede tener muchas formas, distribución gaussiana, ta ta ta.
1: Bien. Eh, ¿En qué momento decides dime. a partir de dónde tienes que discriminar lo que no te vale?
0: Ah, amigo, buenísima palabra. Eh, se suele hacer en, en, la, en los experimentos numéricos algún tipo de criterio de convergencia, ¿no? Es decir, en donde mm. si tú ordenas las palabras por orden de frecuencia. Si tuvieras acceso a esa lista, si tú ordenas las palabras por orden de frecuencia, pues primero calculas la media con la primera, luego con la segunda, luego con la tercera, y a partir de un momento la media no, da... no cambia más. No Esto, da, claro. Aquí estoy, <coughs> la gente que de verdad sepa estadística y estoy viendo, aquí estoy haciendo un poco de truco, porque las medias aritméticas son un poco. Mmm, tienen truco. Bueno, tiene truco, no es lo que quiero decir. Esto es por evitar decir la palabra tricky en inglés, que no significa que, sea, que tengan truco, sino que... Tiene su cosa. Tiene su cosa porque <risa> las medias aritméticas son muy sensibles a anomalías. Es decir, como estás simplemente sumando números en las medias aritméticas, mm. te podrías imaginar que en el diccionario hay una palabra de longitud infinito. Infinito no es posible, pero una palabra tan larga, tan larga, tan larga, tan larga, que es como si fuera infinito. Aunque su peso sea prácticamente cero... Si su longitud es prácticamente infinito, completamente prácticamente la, media, la media... Claro, te la pero es una distorsión, porque en realidad, por eso muchas veces no se utilizan medias, sino medianas, que es otra manera de, de dar información acerca de distribuciones. Eh, por eso te digo que lo de la convergencia funciona si el sistema no es muy raro, ¿no? Porque si no, hasta que no llegaras a esa palabra infinita, cuando llegues, la media, la media te vuelve a diverger. Uh -huh. Bien, eso es... Mm, Diccionario más lista de frecuencias. Ok, porque como tú mismo dijiste, el diccionario sin frecuencias te da una, una visión distorsionada. ¿Y si no tenemos lista de frecuencias?
1: Pues entonces generas los números aleatorios esos que tú querías generar, ¿no?
0: No, pero sigue, sí, ahí llegaremos, pero sígueme con las palabras.
1: ¿Qué? ¿Si no tenemos lista de frecuencias?
0: ¿Sí? ¿Qué? que como hacemos para la pues longitud media...
1: Pues tendrás que hacer tu mismo la lista de frecuencias y bueno, empezar a probar.
0: Vale, hagamos la lista, mmm, hagamos la lista de, de frecuencias empezando a probar, digamos que eso lo dejamos para el paso siguiente. Lo siguiente que podemos hacer es coger un libro y decir, bueno, en este libro... Ah, las, coger una la, muestra
1: representativa. Claro,
0: coger una muestra representativa, muy bien. Mm. Eh, dices, este libro estará más o menos distribuido, ¿no? Entonces, ahí volvemos a lo de la convergencia y el muestreo y cuánto es suficiente haber muestreado o sampleado, pues si te coges un libro de fútbol, a lo mejor las palabras deportivas, eh, balón eh, rival eh, ocasión, no hay partido no hay enemigo pequeño, sí, no, hay... no hay rival pequeño, todo eso digamos que está sí,
1: sí.
0: digamos, lo siento Mario oversampled sobre, sobre muestreado sobre
1: ejemplificado eso, sobre no.
0: Muestreado, ¿no? vale, eso es lo que llamamos llamemos a eso un experimento coño, si la lista de frecuencias no está accesible pues voy al mundo real y tomo, y tomo una muestra y esa muestra que es a donde yo te quería llevar con el segundo experimento que tú mismo dijiste antes la idea clave es que esa muestra ya está distribuida según la lista de frecuencias tú mismo lo dijiste una muestra representativa en, en, en esa idea está va incluida que tú no tienes que ponderar la media que te salga de esa muestra, porque la muestra en sí ya ha sido ya generada. Está ya está ponderada. Ya exacto. Eso es la idea mm. que tenemos que sacar de este experimento. La observación es, si la muestra no está ponderada, porque es la del diccionario, pues la ponderamos nosotros con la lista de frecuencias. Si mm. no tenemos la lista de frecuencias, pero podemos generar una lista ponderada, pues generamos la lista ponderada y hacemos la, la media sin ponderar. ¿No? ¿Ok? Mm. Bien, paso de página. No sé si. En realidad yo no tengo nada escrito, ¿sabes? Pero acerco una hoja en blanco al micrófono para que parezca que estoy aquí.
1: Hombre, ten cuidado porque hoy ya se te ha escapado un par de veces lo de preparar. Has repetido la. Ver, la frecuencia de hoy de la palabra preparar fue ha sido bastante elevada. Bueno, y, y si vas no ten... a que pensar a los oyentes, a nuestra numerosa audiencia bueno, ya, ya que. Ya tenemos, ya tenemos un poquito de audiencia. Yo creo que, que. Que estás preparando los podcasts y me preocupa un poco eso.
0: Es que me da me da mucha vergüenza, ahora que la gente está escuchando, me da mucha vergüenza mmm, cagarla, así que... Pues, ¿Ah, sí? Sí.
1: Bueno, pues mira. ¿Qué vas a decir?
0: ¿En eso somos distintos o qué? Sí. <risa> bueno, entonces, aquí,
1: venga,
0: no tenemos lista de frecuencias. Y tú dices, pues vayamos al experimento. El problema del mundo real es que no todos los experimentos se pueden hacer. Es decir, tú no puedes en, en la vida, en la química, en la física, verdad... No, no cualquier pregunta se puede responder con un experimento, porque el experimento es radiactivo, caro, difícil de realizar, cuesta o sea, lo que sea. Para eso existe pues la teoría, ¿no? que es lo que en realidad yo hago en mi trabajo. Yo soy químico teórico. Entonces, digamos que esto es eh, a lo que me dedico, y por eso quería, sin mucho rollo, intentar explicar un concepto fundamental, que es simulemos el experimento. Y aquí abrimos... Mira, creo que me va a dar tiempo incluso de explicarlo todo. Abrimos un pequeño paréntesis así que se abre y decimos... Podemos simular dos tipos de experimentos. Podemos simular un experimento en donde la muestra, si tú la, la ves como si fuera una secuencia, tenga sentido. Es decir, como este mismo podcast, en donde la palabra que sigue a la palabra anterior no sé cuánto tiene sentido, luego hay un punto, luego hay una frase. ¿Entiendes? No? En, en donde la, la secuencia de la muestra digamos que tiene sentido me voy a tomar una licencia ahora y voy a decir que es física representa cómo sería un experimento si lo pudieras hacer ¿entiendes? Uh -huh. bueno eh, eso eh, que es muy intuitivo es computacionalmente hablando ya de las simulaciones bastante costoso se necesita muchísimo poder de computación para hacer que la muestra que tú generas ...tenga un sentido... ...si la observas en, en, en secuencia... ...como si fuera una película... Eh, ...es computacionalmente muy caro... ...aunque se llegó... A, ...a esa noción... ...de simulación del experimento... ...a través de una secuencia que tenga sentido... ...hace muchísimo tiempo... ...desde prácticamente los tiempos de Newton... ...y ya esta idea Laplaciana. Eh, ...en donde simplemente... ...si tú tienes las ecuaciones de movimiento... ...las leyes de Newton... A ...las que hemos creo hablado en algún momento... ...ecuación de movimiento y condiciones iniciales... ...pues te permiten simularlo todo de esta manera... ...porque ¿no? la fuerza es igual a la masa por la aceleración... ...a eso ahí hay una derivada de la posición con respecto al tiempo... ...entonces tú integras esa ecuación... ...y la integración de dicha ecuación... ...es ir generando esa secuencia... No, no sé si tú te estás imaginando algo puedes imaginarte simplemente la, la bala que sale del cañón del cañón sí. que todos simulábamos, ¿no? de la trayectoria parabólica y todo eso pues tú te puedes generar la secuencia de posiciones de esa, mm. de esa bala simplemente integrando esas ecuaciones de movimiento y eso sería un experimento un experimento teórico, un experimento numérico para, tengo que decir para los que nos estén oyendo y sepan de lo que estoy hablando, luego hay otro tipo de de, de cálculo que no tiene, no es en sí mismo una simulación sino que es simplemente resolver analíticamente cuál va a ser la trayectoria de la, de la bala que sale del cañón hay casos en los que se puede resolver analíticamente como la bala que sale del cañón porque las, las leyes y las ecuaciones de movimiento son muy simples y hay casos en los que no en los casos en los que no se hace esta integración numérica en el tiempo en donde dices bueno en este instante la bala está aquí y en el siguiente aquí y en el siguiente aquí no tienes que imaginarte como que le vas dando a la manivela y va generando esa secuencia que tiene sentido que tiene sentido físico un apunte a, a la gente fíjate que eso te decía que era una idea vieja pero a las personas que propusieron desarrollaron y finalmente utilizaron con éxito este concepto para la simulación de moléculas tuvieron que esperar hasta los, hasta los años 70 para que se pudiera implementar esta idea tan antigua en proteínas en el tipo de moléculas que yo simulo y a esa gente se les acabó dando el premio Nobel en el año 2013 a, a tres químicos teóricos que dijeron podemos pensar que las moléculas las proteínas digamos que existen bajo las leyes de Newton y vamos a integrar las ecuaciones de movimiento de Newton en el tiempo para generar trayectorias o para generar esta muestra que va a ser una muestra representativa de cómo se comportan las moléculas sin embargo, eso no es de lo que yo quería hablar hoy aquí, porque mientras
1: que eso... <risa> Menos mal.
0: No, esto último de los años 70 y de, y de los premios Nobel de Química, que es el premio, por si a alguien le interesa, es el premio Nobel a Carplus, Levitt y Ari creo Ari que se llaman? Martin plus Michael Levitt y Ari Warshell por la simulación en este sentido. La simulación que tiene sentido en donde ver la película es como si vieras la bala saliendo del sal, la bala saliendo del cañón. Primero está aquí, luego está aquí, luego está aquí, luego está aquí. No. Sin embargo, para Hacer medias, la secuencia no importa. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad?
1: Eh, sí.
0: El orden de la secuencia. ¿Si ¿sí estás o no estás?
1: Sí, bueno, es verdad, no. Sí, el orden da igual.
0: El orden para hacer la media da igual. Sí, da igual. Vale, entonces, ese tipo de simulación es mucho menos complicado.
1: Mm,
0: ah. Y curiosamente, se pensó que se podía hacer más tarde que la anterior, porque ese tipo de simulación tienes que generar, o sea, la operación básica es muy sencilla, solo que hay que hacerla un montón de veces. Entonces, hasta que no hubo ordenadores, nadie sí. pensó que esto fuera a ser útil. La simulación numérica en donde simplemente generas una muestra que esté eh, ponderada con respecto a alguna distribución.
1: Yo recuerdo que una vez me dijiste que, que tenías que hacer cola para... Para usar los ordenadores, o el ordenador, no sé. Sí. Porque tardaba un siglo en, en, en calcular todos los datos que les habían metido. Exacto. Eh, ¿Sigue siendo así o es que cada vez los datos son más complicados? porque Lo digo porque la informática evoluciona bastante rápidamente. Sí, entonces, sí y no. ¿O es no? que usted, a medida que avanza la informática dice, bueno, pues ahora le metemos más traya? Claro, y, claro, claro. O sea, o sea
0: la, 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 las personas estas, los tres Nobel del año 2013... Creo que su primera simulación de una proteína pequeñita duró como 50 picos segundos con los ordenadores de los 70. Sí. La simulación que yo estoy a punto de publicar tiene un milisegundo de duración. En realidad es de tiempo, perdón, de tiempo agregado, pero da igual. Entonces, un milisegundo frente a un pico segundo son 10 elevado a menos 3, entre 10 elevado a menos 12, son 9 órdenes de magnitud. O sea, un mil millones eso no eso no es un billón en castellano no siempre me han no lien. no
1: eso es en inglés solo
0: solo es en inglés vale pues sí. mil millones de veces más larga entonces a medida que los ordenadores aumentan su capacidad de cálculo los problemas que o sea, intentamos resolver con ellos eh, aumentan y entonces siempre la capacidad
1: hay... de cálculo ordenador es básicamente o el aumento de potencia ordenador es básicamente para tener simulaciones más largas o... sí
0: Sí y bueno, no. No tiene pero, que ver con la
1: introducción.
0: O sea, sí, sí, bueno. sí, 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 no, pero es que es complicadísimo de explicar así en corto y se me está yendo ya a la media hora de... De que quería es. hacer. No, es que para, es un problema muy interesante. No es que la simulación sea más larga, o sea, tú puedes decidir que hacer una simulación de un milisegundo o dos simulaciones de medio milisegundo y el, al final el tiempo simulado que es lo que, lo que dice cuánto ordenador has consumido, cuántas horas de CPU, mm. es lo mismo, ¿no? Yo puedo hacer una de un milisegundo, o dos de medio milisegundo, o cuatro de un cuarto de milisegundo, o mil de un microsegundo, creo que lo he dicho bien, sí, mil microsegundos son un milisegundo, ¿entiendes por dónde voy, ¿no?
1: Mm. ¿O no? Sí, sí.
0: Ah, vale, vale. Vale, entonces sí, lo se siguen haciendo con los ordenadores, eso pasa que los ordenadores son cada vez más potentes, aunque ahí también, y eso hablamos otro día, se está llegando a un límite que no se podrá, ¿no? El límite de la miniaturización, la ley de Moore, si a alguien le suena, impedirá que sigamos simulando cada vez más largo. Y de hecho, cada vez tiene menos sentido hacer una simulación muy larga, y es mucho más inteligente hacer, en vez de una simulación muy larga, muchas simulaciones muy cortitas. Bueno, ahora simplemente nos queda, vale. Entonces, si el orden de la secuencia no nos interesa para hacer la media y además hacer esa secuencia la podemos hacer rápidamente con los ordenadores, simplemente me queda intentar entender cómo hago para que la secuencia que genere mi simulación, la secuencia, pensemos todavía en palabras, sea una secuencia cuya distribución sea representativa de la distribución real, ¿no? de la lista esa de la RAE que sabemos que existe, pero no tenemos acceso a ella. Bien, ¿cómo hacemos para sacar esa muestra ponderada del ordenador que queremos que nos lo genere? Bueno, primero, como tú mismo dijiste antes, que te dije que iba a recuperar el punto, si haces la muestra simplemente aleatoria, acabas como en el diccionario, ¿cierto? Acabas, todas las palabras tienen la misma frecuencia, sí. así que no me interesa. Bien, pues resulta que hubo un físico estadístico, Ludwig Boltzmann, 100 años antes de que empezáramos a hablar de estas empezáramos no yo, sino la gente del laboratorio nosotros, de... Nosotros, Nosotros dos. No, quiero decir que esto, pues mira, me podía haber mirado el año de, de cuándo es esto, creo que esto es de mil... Deben, uf, deben dar 1800, mitad del siglo XIX, Ludwig Boltzmann. Bueno, nace la termodinámica estadística, hemos hablado un poco de ella, de los moles y de todas estas cosas, de que como los gases tienen un número altísimo de, de partículas. Entonces, este señor Ludwig Boltzmann se le ocurrió una fórmula con la cual tú podías, si ves la palabra, imaginémonos, puedes calcular la frecuencia. No. ¿Eh?
1: Difícil de imaginar eso en, con una palabra, pero
0: bueno. Bueno, eh imagínate yo aquí me apunté como ejemplo, tú imagínate que tú dices, mira, una fórmula da igual, basta con que te imagines una fórmula, mira, coges el número de consonantes y lo divides en el número de vocales, eso lo puedes hacer con cualquier palabra y te sale un numerito, ¿no? Y Boltzmann te dice, bueno, pues ese es el número es la frecuencia.
1: Muy bien.
0: Entonces, penúltimo paso antes de llegar a la parte importante es, ah, pues entonces, si tengo acceso a la frecuencia a través de la fórmula de Boltzmann, genero la muestra aleatoria y luego pondero con la fórmula de Boltzmann. ¿Ves algún pequeño problema con eso?
1: Genero, repito otra vez.
0: Genero <risa> la frecuencia aleatoria. Sí. Casa, árbol, sillón, sí, sí. tal cual. Y luego, con la formulita de Boltzmann, Lo pondero, pondero. Lo dijimos antes, el problema. ¿Cuál era el problema? Que yo te dije que si nos podíamos hacer eso íbamos a estar perdiendo el tiempo que si generamos una muestra aleatoria la mayoría de las palabras tendrán frecuencia cero.
1: Ah, sí. La que, El alegrón la que, que nos da sí, sí. la
0: fórmula de Boltzmann nos lo quita enseguida pensar que la vamos a estar utilizando la mayoría del tiempo para palabras cuya frecuencia o cuyo peso en la media ponderada va a ser cero. Entonces es cuando una persona inteligente diría coño, pero entonces lo que, lo que una inteligente como tú diría, entonces lo que yo tengo que hacer es generar mi muestra que ya esté ponderada según la fórmula de Boltzmann. Como decíamos antes, antes decíamos que el experimento, tú vas al libro y te generas la muestra que ya está ponderada, de manera que la media la haces aritmética porque la muestra está ponderada. Entonces uh -huh. tú dices, bueno, si tienes acceso a la distribución a través de esta formulita de Boltzmann, utilízala uh -huh. para generar la muestra de, de manera que ...las palabras que tu ordenador vaya escupiendo... ...sean palabras que tengan peso...
1: ...el peso que deben...
0: ...el peso que deben... ...entonces... ...pequeño problema... ...la fórmula de Boltzmann... ...es muy difícil... ...normalizarla... ...que aquí cierro... ...con cómo empecé... ...la fórmula de Boltzmann... ...te da... ...algo... ...proporcional a la distribución... ...pero para normalizarla... ...tendrías que... ...evaluar la fórmula... ...con todas las palabras... Y luego dividir entre la suma de la fórmula en todas las palabras. Da igual que se entienda o no se entienda lo que estoy diciendo. Es simplemente lo que yo te decía antes de que tienes que tener los pesos normalizados a algo. La fórmula de Boltzmann no se puede normalizar. Entonces es inútil si no consigues haber sampleado antes todas las palabras posibles. Escribes el valor de la fórmula de Boltzmann y luego divides. Es como si yo te digo que te pongas a evaluar un examen, pero no te sabes sobre cuántos puntos hay que evaluar. Entonces, yo te digo, la primera pregunta son siete, la segunda, 4. La... Y tú me dices, pero ¿sobre cuántos puntos? Yo te digo, ah, no sé. ¿Qué tendrías que hacer? Mirar cuántos puntos hay en todas las preguntas del examen y dividir. Pero si tienes que mirar cuántos puntos hay en todas las preguntas del examen, eso es un esfuerzo computacional muy grande. Entonces, la fórmula uh -huh. de Boltzmann es una especie de solución a medias. Y aquí es donde viene, y con esto acabo, el método Metrópolis o el método Monte Carlo. Monte Carlo ¿eh?
1: Sí, Metropolis. es que el,
0: el método Monte Carlo es uno que genera palabras aleatorias, por eso se llama Monte Carlo, porque tiene que ver con que uno de las personas que decidió formalizarlo y escribirlo eh, le recordaba a un casino. Pero no porque era como con números al azar y tal y dijo pues le ponemos uh -huh. el nombre de Monte Carlo por supuesto aquí hay millones de libros ¿Por qué se llama Monte Carlo porque el tipo era un adicto a las apuestas y entonces tenía que ser un nombre en clave porque estaban desarrollando la... esto era todo esto se desarrolló para ver cuánto de anchas tenían que ser las paredes para contener radiación en el proyecto de desarrollo en el, en el proyecto Manhattan entonces había bueno. que calcular la longitud media de la trayectoria de un neutrón y no se podía resolver analíticamente y como tenían los ordenadores digamos pues hagámoslo hagámoslo numéricamente bueno eso es la parte de Monte Carlo y la parte de Metrópolis que es el algoritmo de Metrópolis consiste en hacer un truco para ahorrarse tener que normalizar la distribución de Boltzmann que es comparar palabras por pares tú dices bueno, yo empiezo en la palabra ordenador, venga, y la, y la fórmula de Boltzmann la evalúo para ordenador, número de consonantes dividido por el número de vocales, y uh -huh. me, me falta un número que es la constante de normalización, pero ese número es igual para todas las palabras, ¿no? Tú coges los puntos de las preguntas del examen y los uh -huh. divides todos por el mismo, 100, 200, lo que sea, ¿vale? Entonces, ese número yo no lo conozco, pero yo sé que si divido la probabilidad de la palabra que tengo delante, ordenador, por la siguiente palabra que se me ocurra, silla, ese número se cancela, porque estoy haciendo una división entre las dos probabilidades. Entonces de desaparece de la fórmula. Y entonces así yo no tengo que tomar decisiones basadas en frecuencias absolutas, sino en frecuencias relativas. Yo digo que tengo la palabra ordenador. Y ahora para mi secuencia digo, venga, la palabra silla. Y respondo a la pregunta, la palabra silla es más o menos frecuente que la palabra ordenador. Para eso me sirve la fórmula de Boltzmann, porque la conozco hasta un factor de proporcionalidad. Ah, pues entonces hago el cociente y resulta que la palabra silla es más probable que la palabra ordenador. Ah, muy bien, pues entonces la añado a mi muestra y mi muestra consiste ahora de la palabra ordenador y de la palabra silla. Y ahora voy a la siguiente palabra y digo televisión. Entonces digo, la palabra televisión es más o menos frecuente que la palabra silla. Y resulta que la palabra televisión es menos frecuente. Y aquí es donde está el truco. El algoritmo Metrópolis o Metropolis-Hastings, que es uno un poquito más complicado, te dice, mira, aunque la palabra televisión sea un poquito menos frecuente que la palabra silla, vamos a ver si merece ser incluida o no en la, no, en la muestra. Y entonces dicen... Venga, pues vamos a decir que la probabilidad es. La palabra silla es 20 veces más probable que la palabra monitor, eh, monitor ¿no? O televisión. Ya me, me perdí que dije. Está, está siguiendo.? Televisión. Televisión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o te perdiste hace tres ejemplos?
1: No, no, esto lo estoy siguiendo.
0: Vale. Simplemente tienes que poner una norma de aceptar o no aceptar la palabra random que te genera el ordenador y entonces si la palabra que te genera es más frecuente la aceptas sin dudar y si es menos frecuente la aceptas con una cierta probabilidad y dices la palabra televisión es 20 veces menos frecuente que la palabra silla, 1 sobre 20 pues ahora me imagino que tiro un dado que tiene 20 caras y si me sale 1 entonces eh, acepto la palabra televisión y si no pues la, la, descarta, la ya descarto, está. ya está. Y sigues con la siguiente palabra. Entonces, esa norma de darle una probabilidad relativa y luego compararlo con lo que te sale tirando de un dado, es así. eh <risa> Es el algoritmo de Metropolis-Hastings y está demostrado que hace que tu muestra converja a la distribución de Boltzmann.
1: Y no, no puede pasar que discrimine palabras que quizás sí deberían haber entrado en la muestra, o da igual.
0: Bueno, si es más frecuente que la que... Si la que te genera el ordenador es más frecuente que, que la que estás en ese momento, siempre te la coge. Y el algoritmo de Metropolis-Hastings se preocupa de que no, digamos, te quedes anclado a una palabra muy frecuente, ¿no? Imagínate uh -huh. que el algoritmo de pronto se genera... Dijimos, a ver, que lo tengo por aquí de pronto se genera la palabra D, que es la más frecuente en el idioma español, según la RAE. Sí. Entonces, ninguna otra palabra que generara tu algoritmo podría ser sí. incluida en la muestra después de D, de, porque no te va a salir ninguna que es más frecuente. Que sea más frecuente. Entonces, el algoritmo de Metropolis-Hastings permite puentear esa situación a través de tirar el dado. Es decir, mmm, si vas simulando palabras, o sea, pidiéndole al ordenador que te genere otra palabra y otra palabra y otra palabra y otra palabra y otra palabra y, otra palabra, y cada vez que tienes que decidir la o acepto o no la acepto, comparando con D, hay una probabilidad muy pequeñita, pero en algún momento saldrás de esa trampa cinética que se llama, que sería mm. la palabra muy estable o muy frecuente. Bueno. Y, y así, con eso, mmm, se resuelve infinidad, pero tú no te puedes imaginar la cantidad, es uno de los, mira, el paper en donde se formalizó esto es del año, lo tengo por aquí, 1900... Uh, me lo podía haber apuntado, la verdad.
1: Pero... ¿Más cerca del 2000 o... No, 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 ¿Es que, va mitad, del, o... que va
0: del 2000. Mira, el paper es del o sea, año... ¿Estás hablando del proyecto Manhattan? 1953 está formalizado ah. el paper. Mm. Eh, además, es divertido porque son, eh, son marido y mujer...
1: Nicolás Met Metrópolis. Que lo hacen en plan Pimpinela entre los dos. se van.
0: Rosenblut y Rosenblut. Podían ser abogados. Sí. Y luego <risa> Chela. Tiene 17.000 citaciones ese, ese artículo. 17.000 desde que va. Es uno de los artículos... No sé si es el más citado del mundo. Eh, y ya está. Entonces, digamos que como resumen, el truco de... No tener que normalizar la distribución de Boltzmann es un truco que se sigue utilizando hoy en día en infinidad de cosas. Es un truco muy general que consiste en intentar hacer cocientes de expresiones en las cuales no conoces algún número para que se, se cancele, ¿no? ¿Entiendes?
1: Mm.
0: Que te salgan arriba y abajo en el denominador y el. ¿Cómo se llama el otro, muchacho? Numerador. Y el numerador, gracias. Y, y eso sirve para diseñar medicamentos, puentes, eh, hacer análisis estadísticos de todo tipo, en fin, que es, es una... Escribir y,
1: novelas. Escribir
0: es, novelas, sí. Es, es, y solo es posible gracias a los ordenadores, porque tienes que repetir mmm, muchísimas veces una operación muy sencilla, yeah. algo que, vamos, es la job description de cualquier ordenador. Ya te dedicas
1: tu, tu tiempo libre, ¿no? O sea, no, trabajo, en, ¿no? Realidad, ¿no?
0: <risa> en realidad en a esto <risa> de dedico yo. El tiempo para el que me pagan. A mi tiempo libre lo dedico sí. lo a esto. Bueno, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa?
1: Un in interlude, sí. ¿Hacemos ah.
0: un inter interludio musical? Sí, sí. Bueno, me bien. tú vete pensando a ver qué coño me cuentas después de este rollo.
1: Sí. después bueno, de, este, de esta breve intervención de 40 minutos. <risa> agradezco. Hombre, era, era El tema era sorpresa y la verdad es que agradezco que hayas intentado... Hombre, tú estabas entusiasmado con la sorpresa. Sí, a, a media. Estaba un poco asustado, pero bueno, visto que has he intentado, he intentado integrar un poco de de lengua de palabras, diccionarios con
0: adaptación con curricular, de... niño, adaptación sí, curricular. Sí, lo
1: que es, es lo típico, ¿no? Es, tienes alumnos con problemas de comprensión y piensas, y dice, coño, a ver cómo consigo yo explicarlo, explicarle esto a este chico, ¿no? Tú que tienes no, tú tienes no algún,
0: algún nombre interno inconfesable para los
1: alumnos con problemas? No, no, por supuesto que no. Son todos diferentes y y únicos. Y únicos. No, hombre, tampoco es eso, pero es normal. Hay cosas que uno tarda más en comprender y otras que no. Este es el discurso oficial que doy después. Ya. Yo, yo, por ejemplo... Cuando, cuando no, apagues la grabación te, te digo la verdad. No, yo, no, por ejemplo, no entiendo
0: eh, por qué a la gente le gusta este podcast.
1: <risa> bueno, eh, <risa> bueno, vamos a, a hablar de lo que yo quería hablar. Eh, en realidad quería hablar de esto hace un mes y te estaba diciendo antes que... Que lo, recuerdo que tenía una idea fantástica y, y había hecho un montón relacionado varios conceptos para hablar de, del tema, pero uh, cuando me dijiste que íbamos a hacer el podcast otra vez ya se me había olvidado todo mm. y al final me queda una cosa muy básica. Yo creo que tenía en mente, recuerdo. Pero Mira, si un día... puede
0: puede ser un buen momento para sugerirte que tomes notas de vez en cuando, ¿eh? Eh, Yo lo, yo no, lo hago.
1: Sí, pero es que es que resulta que ese día lo íbamos a hacer el mismo día. Pero bueno. bueno, el tema, eh, el caso es que el tema, eh, lo que se me ocurrió el otro día, porque estaba leyendo un artículo, o sea, una noticia o algo, no, no recuerdo que estaba leyendo, pero decían que por qué siempre enseñamos la misma literatura en los colegios y, y los clásicos españoles de toda la vida, ¿no? Y si te digo que me digas cuatro o cinco obras clásicas, pues se te ocurren enseguida porque es lo A de ver, siempre. No sé.
0: Eh, Dimes... El Quijote, claro. Eh... Que no lo hicimos
1: en el colegio, pero bueno.
0: Sí. No me acuerdo sí. si lo leímos, leímos alguna no, no, adaptación, no, no, ¿no? Yo creo.
1: No, no, ni eso. No hicimos el Quijote. no
0: El Quijote eh, Me vas a dejar. Me, me viene. Me viene. Coño,
1: esto, a ti hay uno que te gusta mucho, que es así con ratones ¿Qué? y científicos.
0: Que con ratones y científicos, ¿cuál me, me estoy perdiendo, Coño, ¿no? ¿no?
1: ¿Es Tiempo de silencio.
0: Ah, hombre, sí, pero. uff, es verdad. Martín uh -huh. Santos, Luis Martín sí. Santos.
1: Pero bueno, ese no es tan tan clásico. No, no, tan, no claro, manejado, yo estaba misando más siglo de oro y tal. Vale.
0: ¿no? yo estaba ahí Góngora, no sé qué. En bueno, la no, no salida de
1: Dorme. Bueno, en de... la de Dorme, que es el que quería yo un poco comentar hoy un, poco, un poquito más en profundidad. Algo y... de. no sé. Eh... Eh, aquí en Hanover hay una plaza que se llama Rosalía de Castro. ¿Y Claro. Ya. Yeah. Porque, eso, eso, alguien no? del
0: Instituto Cervantes de Hanover estuvo ahí manipulando
1: manipulating the names, no, en no. realidad es porque eh, para variar, en Hanover hubo mucha inmigración gallega, gallega mm. y en los años 60, 50, vinieron a trabajar a la fábrica de galletas a Hanover. Ajá. Y también a la Hanomac, que es una, una empresa que fabricaba si maquinaria pesada, ferrocarriles y esas cosas. Y muchos españoles emigraron aquí a, a Hannover. Bueno, y casi todos vivían en el barrio donde está la plaza bueno, de esa. De hecho, de de Castro. De de hecho, hecho en la plaza hay un centro hay, gallego. O sea, por eso que,
0: ahí había un consulado y un instituto Cervantes. Creo que hay un instituto Cervantes en Hannover. Instituto Cervantes
1: ¿no? hay en Bremen, no, no en ah, Hannover. En Bremen. Y consulado sí. lo cerraron porque les parecía muy caro. No bueno, vamos a entrar ahora en disputas consulares. Bueno, eh, la discusión de siempre. Tenemos que poner libros o presentar obras que son de hace 500 años o tenemos que poner a Harry Potter en las escuelas para que los niños cojan interés en la lectura yo hoy tampoco quiero sentar cátedra aquí sobre nada de esto porque...
0: No, no, aquí se viene a sentar cátedra
1: <risa> pero pero bueno, yo tengo mi idea tú puedes tener la tuya si quieres, te, te lo permito que seguro que la tienes pero pero bueno, yo creo que el lazarillo es un buen ejemplo de de, de que también valen obras de hace 500, 500 400 años. Antes no solo... de entrar a
0: la opinión, ¿por qué no recuerdas un poco, me refrescas la memoria que se dice a mí <ríe> y a los oyentes? Bueno,
1: como a ti te gusta tanto preguntar, ¿tú qué, ¿de qué te acuerdas el Lazarillo?
0: Me acuerdo de que es, no se sabe quién la escribió,
1: y ahí estamos todavía no o sea se siempre sigue, hay, como se, siempre se para estas cosas saber. para ya. estas cosas hay 858 versiones hay teorías que son bastante aproximadas y que pueden tener cierta eh, ya Verosimilitud, similitud pero similitud iba a decir empaque pero en realidad tampoco que tienen <risa> tienen realmente consistencia eso es lo que quería decir bueno
0: lazarillo de Tormes es anónima y el lazarillo sí. pues es un pobre desgraciado un chico de Fulano. la calle que lo adopta un ciego sí. para que lo ayude pero el ciego se las maneja estupendamente y en realidad el ciego es un pedazo de cabrón que abusa del nota y lo que ahora mismo estoy... No me acuerdo, claro, estamos tan influidos por la esta moderna no me acuerdo si había un plot twist al final y el tío no estaba ciego
1: <risa> Hombre, eso eso hubiera sido muy moderno pero... <risa> No, vale. Hay un plot twist y eso eso la verdad es que está muy bien y eso es una de las cosas Bueno, cuenta, ¿qué tal? ¿Qué tal, claro. ¿qué, tal qué tal qué tal puntuado? ¿Eh? Bueno, está bien, yo qué sé, ¿te acuerdas de el Ciego? Que es aproximadamente un sexto de la obra pero Ah, sí, eso, Mille, me
0: acuerdo de una sí. escena de un queso, que el ciego es capaz de eh, saber sí, que el si lazarillo el ciego, está robando no, no,
1: hemos, no, hemos salido, no hemos salido del ciego No, es que esto es una de las cosas que yo después venía con lo del debate Es que sí, si te explican las cosas mal o te explican tópicos y chorradas pues al final, claro, dices, bueno, pues para leerme el lazarillo, me leo Harry Potter porque me cuentan las mismas tonterías O me pongo después... a escuchar este podcast Hombre, por pues escuchar este podcast, ¿no? Pero quiero decir que el Lazarillo es un ejemplo de, de obra en la que puedes sacar, ahí puedes rascar muchísimas cosas. entonces Y al final, en lo que se queda todo el mundo, y en los muchos de los profesores que dieron el Lazarillo en su momento, te ponen lo del ciego porque es divertido, porque el, el este se da una hostia y jaja, y, y después le lo engaña y todas esas cosas. Pero claro, es que el Lazarillo, si, si fuera solo eso, pues eso, el Lazarillo entonces efectivamente está al nivel. No, no, quiero repetir Harry Potter otra vez, pero es que la leí, leí el primero por lo menos, y me pareció muy simple, pero bueno, no, está bien. Yo no en he una leído historia, es entretenido Potter, y no pasa verdad. nada, pero que yo no podía sacar mucho más de esa historia. En cambio, la serie puede sacar bastantes más cosas. Pero, para primero, empezar, pero primero, Para, para eh, empezar.
0: Ah, ¿eh? No, te iba a preguntar, ¿cuánto de Vale? No me cabe la duda de la enjundia de la hmm. obra, pero ¿cuánto de accesible es?
1: Hombre, claro, si les pones el texto con el español de 1550, pues claro, al final nadie le interesa. Normalmente lo ideal es que sean versiones adaptadas. Pero, uh -huh. por ejemplo, el Lazarillo es una novela epistolar.
0: Que ¿Ah, viene, sí? siendo no de, me de viene siendo
1: de carta, por si acaso hay alguien, eh, el, Sí, la novela empieza. novela, estoy diciendo novela como si esto fuera una novela, pero bueno, la obra empieza en. Con un, eh, una carta dirigida a vuestra merced. No se sabe quién es vuestra merced, pero si le trata de vuestra merced en aquella época, pues probablemente fue una persona muy importante. Eh, y al final, que es ahí donde está el plot twist que tú decías, te enteras de quién es vuestra merced y por qué le está escribiendo una carta. Bueno, no, haga, no spoilers. No, hago, no, voy a, no voy a spoilear ni destripar, pero no me digas tú que este planteamiento no es un poco más interesante. Que, que te digan, no, es que va de un fulano que...
0: Pues déjame que eh, piense, un, un niño que es huérfano y, y que le recibe una invitación para un colegio en el que ir a aprender <risa> magia, joder, suena, que, suena de puta madre, yo estoy aquí un poco siendo de abogado del, dia, del, no, no, del diablo Yo es que no me he leído los libros
1: pero Claro sí, que suena sí. bien, si yo no, no, lo que no quiero lo que quiero decir es que no quiero descartar Harry Potter tampoco, que eso está dentro después de lo podemos debatir, pero que no podemos decir que es un puto rollo eh, lazarillo, porque es que el tío empieza hablando una puesta merced, vale. Como tú dijiste, trabaja para un ciego, uno trabaja, sino que es como el... Bueno, sí, en realidad sí trabaja, está no. al servicio de. Bueno, en aquella época tenías muchos hijos y ¿qué hago con este? Eh, fuera, vete, vete por ahí y búscate a alguien que te, que te dé comer, yo no, no te puedo mantener. Eh, ya se habla en la, en la novela al principio que el tipo es hijo de así como medio mestizo, una cosa media rara, o sea que no tiene mucha alcurnia. Y eso, está al servicio de un ciego, está al servicio de un hidalgo, que en aquella época era una especie de caballero, pero los hidalgos españoles eran un poco venidos a menos. Tenían el título, pero no tenían un duro. Ajá. Eh, está al servicio de un cura.
0: Bueno, el Quijote, de... ¿no? Era un hidalgo.
1: Sí, era un hidalgo. Y mmm, está al servicio de muchas ¿Es personas. ¿Es contemporánea
0: del Quijote?
1: No, no el Quijote... ¿Cien años más tarde? No tanto. Bueno, 50 por ahí.
0: Ah, o sea, que Cervantes eh, había leído el lazarillo cuando escribió el Quijote.
1: Sí, sí. Eh, bueno, como siempre estas cosas nunca se sabe exactamente de qué año es el lazarillo. Las más conocidas son del 54, 1554. El Quijote ya entra en el 1600. Pero... Mm, eh, como siempre esto es difícil de decir porque al final lo que te llega pues no es el libro con la estampa ahí 1954, 1554 sino te llega pues un manuscrito que copió fulanito de tal 27 veces y a lo mejor tienes suerte y conservan todavía un manuscrito de 500 años o de 400 pero vamos que siempre es bastante difícil datar estas cosas con precisión bueno pues eso está al servicio de muchas personas y eh, de muchos samos diferentes y al final, y lo voy a contar, voy a spoilear ya... Eh, el último amo para el que trabaja, entre comillas... No trabaja para él, sino que es un, un otro cipest, cipreste... Que para el que está trabajando le consiguió un puesto de pregonero. Uh -huh. Que era para una persona que no tiene... Ningún tipo de preparación ni procedencia de nada... Pues bueno, es un puesto que está muy bien. Tiene una vida cómoda. Y además lo casa con fulanita de tal. Y lo que da a entender al final de la carta porque esa es todo el texto. Se Pero son, es, varias. ¿Son
0: muchas cartas o son muy...
1: Sí, son como... A lo largo de la vida de... Eh, a lo largo de la obra lo que vas contando los diferentes episodios y las personas para las que ha servido. Un poco para explicar cómo llega a la situación final, que es que este eh, arcipreste le ha conseguido un... Bueno, pues le ha, le ha casado con unas chicas más o menos de buena procedencia y le ha conseguido un puesto de pregonero, que es un puesto que está bastante bien. Para aquella época y tiene una vida acomodada. Pero lo que da a entender, y no lo dice directamente, es que en realidad lo que hace el arcipreste es casar a esta chica con el azarillo, básicamente para tenerla de concubina, por no decirlo otra cosa, de amante. Es su amante. O sea, ah, el. Pero las, realidad...
0: cartas, las cartas están. O sea, este vuestra merced es el arcipreste.
1: No, ar... la vuestra merced es otra persona, que debe ser otra autoridad eclesiástica superior que se ha enterado de los rumores, porque también lo dice el lazarillo, que cuando se casó con esta chica, todo el mundo del pueblo se ríe de él y se descojona, porque el tío está casado con la querida del arcipreste.
0: Ya. Yeah.
1: Y claro, eh, eso llega a oídos de La Vuestra Merced, que no sabemos quién es, se que supone que es el arzobispo de Toledo, no sé quién, me acuerdo exactamente, creo que está por ahí. Y, y entonces, claro, le pide explicaciones y él lo que hace es un poco explicarle yo creo que se está auto esculpando como diciendo, yo no tengo nada que ver con esto, yo estoy con esta señora casada porque he llegado aquí a través de todo esto. O sea, no es que yo esté aquí por algún otro motivo, sino, mira, esta ha sido mi vida, la gente se ríe de mí, me da relativamente igual porque he sufrido cosas peores, he pasado hambre, he estado al servicio de personas que han abusado de mí, que me han tratado fatal, y, y al final he acabado aquí. Como diciendo, este está justificando realmente, ¿no? lo importante no es que se esté justificando, lo importante es que está en 1554 y el tío está diciendo que los arzobispos bueno, los arciprestes por, eh, eh, tienen relaciones sexuales con personas algo, casadas
0: algo que al santo oficio de la Inquisición
1: le... el santo oficio de la Inquisición ha pasado un tiempo prohibió el libro y hasta el siglo XIX no se volvió a publicar o sea ¿Ah, que imagínate sí? claro, el impacto que tuvo el libro después circularon copias por ahí como siempre ¿no? pero pero sí, eh, la obra no se volvió no volvió a ser publicada hasta el siglo XIX después de que de que la eh, eh, la Inquisición la, la prohibiera y, y había otras partes también que primero cortaron partes y después ya, no olvidas de, de imprimir esto ¿no? eh, por eso digo que es que de, esto me, a mí me parece lo del Ciego si y eso está bien pero me parece interesante y además lo puedes enlazar con temas históricos porque realmente es un retrato de la época más o menos no todo es verdad ¿no? pero te da una buena idea de cómo era la vida en aquella época ¿no? y la vida era y, una mierda y la vida era una mierda <risa> realmente era una mierda, es que era así pero lo que quiero decir es que si yo enfoco el libro desde el punto de vista de la anécdota graciosa del, del ciego que está muy bien al final lo que tú te recuerdas es eso sí bueno, la verdad que el nombre el, el también Lazarillo mucho porque ¿eh?
0: Lazarillo se ha convertido en un oficio de hecho, creo que solo se dice en español Perro Lazarillo,
1: ¿El por, por, ah, es, perro lazarillo por, sí. por esa novela, acompañar, acompañar a un Ciego. Claro, es que después el modelo del Lazarillo después se copió hasta la saciedad. O sea, hay eh, novelas estilo Lazarillo, hay 800.000 a partir de ahí o textos con el Lazarillo de tema o con el tema del Lazarillo en, incluso no solo en España, sino en otros países. Entonces, has creado también, y ahí es otro punto importante, has creado una figura eh, paradigmática en la literatura. Uh -huh. Entonces, eso también es interesante. También es interesante que... Bueno, toda la ironía que tiene, porque si analizas un poco el texto, el tío está escribiendo a vuestra merced y la manera en la que explica su relación con la mujer y todo eso. <risa> o sea, el tío realmente se está cachondeando. Creo que la palabra y... que estás buscando es sorna. tiene Sí, tiene sorna, pero la iron... si tú... Pre si tú quisieras, yo, yo creo que no eh, tiene mucha ironía el texto también porque cuando describe lo de la, los diferentes amos, lo la sorna era una broma ¿eh?
0: yo no sé muy bien la ¿Hm? diferencia entre la sorna y la ironía
1: bueno ahora mismo eh, si me lo preguntas yo tampoco te sabría decir exactamente pero si le preguntamos a la Real Academia que para ah. estas cosas suele ser ¿Qué hacemos, efectivo ¿hacemos
0: una búsqueda en directo de la Real Academia?
1: Estamos haciendo una búsqueda en directo de la Real Academia. Vamos a hacerlo, vamos, eh, estamos
0: haciendo... Yo lo tengo aquí en el móvil, en mis accesos directos. A ver, estamos haciendo historia
1: de podcast. Bueno, sí, Sor, sí. Sorno no. Dice sorna. disimulo o, y bellaquería con que se hace o se dice algo con alguna tardanza voluntaria.
0: Ah, o sea, bellaquería. De, ya me lo... Sí, como, como ya me lo explicaste todo. Ah, mira, tercera excepción, no, ironía. De la ironía
1: también, sí. O sea, más o menos parecido. Pero, sí, la sorna es un poco así... Es como más, más disimulada. ¿sí? El disimulo creo que es la palabra que quizás mmm, distingue la ironía clásica de la sorna, diría yo. ¿no?
0: Mira, de, de origen incierto.
1: Sí, sí. curioso.
0: Bien, ¿qué momento, momentos estelares para, de Sí, hay la, mucha la, sorna, la...
1: Hay, hay mucha ironía en el lazarillo y mmm, el tono es que es, no, es, o sea, no es serio realmente. Habla, lo del, lo del ciego, te digo, sí, está muy bien, es un episodio gracioso. Eh, eh, tiene eso el, el tema de la iniciación, un rollo iniciático. Ahí es cuando parece que el lazarillo se espabila, ¿no? Porque hasta ese momento es un niño, un poco idiota, sirve al ciego. Pero en cuanto se da cuenta de que se puede engañar a las otras personas, pues, bueno, él también lo aplica y se libra al final del ciego, ¿no? Que lo está matando de hambre, y dicho sea de paso. Después pasa a trabajar a trabajar, a servir a un... Eh, hidalgo, no recuerdo bien el, el, el orden de la, de la de los amos que tiene, pero eh, un Hidalgo que, eh, y ahí se ve que el, el Hidalgo lo tiene a su servicio, pero en realidad el Hidalgo lo único que tiene es el título, o sea, con el Hidalgo no tiene, no comen, o sea, realmente se, se muere, muere de hambre de también, bien. porque el tipo va así, eso tiene la imagen, ¿no? Y que eso también es, es que eso lo puedes aplicar hoy en día todavía, ¿no? Es lo de. Eh, yo tengo mía, tengo el título, tengo el prestigio, pero después soy muerto de hambre. ¿no? Mm. Eh, con ese empatiza bastante, pero al final también lo, lo acaba abandonando. Después también trabaja para un cura, un clérigo. Que ese no es que no, no lo matara de hambre. No lo mataba de hambre porque no, no tenía. No, lo, no es que lo matara de hambre porque no tuviera, sino que lo mataba de hambre porque era un agarrado, tenía un arcón. Eh, me van sonando ya
0: cosas pero yo es que te no sé si sonando, la leí ¿no? entera pero... o a lo mejor leímos un extracto en, en el colegio, pero yo tú creo dirías que leímos una... un extracto y
1: realmente una... y, yo, y yo realmente lo que echo de menos es el final porque es que realmente lo que hace la novela y además el que a ti te gusta muchas esas cosas circular la circularidad de las cosas, el tío empieza dirigiéndose a Vuestra Merced, después no lo menciona mucho más y al final vuelve otra vez y ahí es donde entra el tipo a, a trapo y, y yo sinceramente lo o sea, lo volví a leer en la universidad y lo ves con otra... o sea, dices, coño, pero... yo entiendo que está muy bien los episodios y lo que le pasa y lo del cura que hace un agujero en el arcón y, y le saca la comida por ahí y el tipo se va dando cuenta que va bajando y al final le da una paliza pero, joder, me hubiera gustado que me dijera mira, es que el tipo tiene... o sea, el tipo está casado con la novia de un cura por decirlo de una manera así directa y dura en una época... ¿verdad? y lo prohibió la, la que, que eso era impensable y lo prohibió la inquisición y, y no se publicó hasta el 19 coño pues son datos interesantes no sé pero bueno eh, puede decir también eso el tono que es todas las cosas la anticlerical los reflejos de la época y de, de eso el Hidalgo el cura después está trabajando también para uno que, que reparte bulas no y son puedes, pues puedes aprovechar para decir pues, que es una bula no las bulas esto eran los perdones que te que te vendían realmente no mm. Y el tipo que, lo, que los vendía pues era también un estafador. Entonces, decías, Oye, aquí hay un poquito más. No, claro, si al final te quedas en la superficie, pues sí, al final está al nivel de cualquier otra obra actual que tenga episodios anecdóticos y graciosos y que esté más o menos bien escrita. ¿no? Pero si le empiezas a rascar un poquito, pues al final lo puedes enlazar con una en historia, con religión, con... Y, y puedes hablar de, con otra, de otras asignaturas es que a mí me parece, o sea, parece muy interesante sinceramente, y si está adaptada mejor tampoco digo que sea un texto porque ese también es otro de los errores que el texto lo ponen en la clase yo sé en años iniciales yo es que lo subiría a años en los que tienes más edad te, iba, para... te iba
0: a preguntar me da un poco de pena romper este silencio tan bonito sí. que había conseguido mantener ¿para qué edad? porque si me hablas en clases me pierdo un poco ¿tú para qué edad lo recomendarías?
1: Hombre, yo ya empezaría, mmm, yo lo, lo, lo subiría, y es que normalmente lo eres con ¿qué es eso? con 13, 14, yo lo subiría... No sé, dime tú. 16, lo que pasa es que como con la literatura van por orden cronológico, pues al final lo que salió primero te toca primero, y lo que salió después, pues te tocas después, ¿no? El siglo XX lo ves cuando eres mayor, y el siglo XVI, pues cuando eres un enano. Entonces, claro, ese tipo de... Anda, nunca
0: había pensado en... Claro, eso es así. O sea, nunca había refle... es que es que es reflexionado. Es así de
1: simple y de simple y de antipedagógico.
0: Claro, ¿no? Porque te hacen... Claro. Mientras, claro, más... Porque... mientras más mientras más difícil.
1: Claro, el problema es que... Eh... Eso es así, tío. Seguro no puede ser. Yo creo que eso
0: tiene que haber cambiado.
1: Bueno, Guille, piensa. Cuando lees tu...
0: Hombre, pero digo que nosotros fue hace 20 años que con la cantidad que... que... Ahora
1: no lo sé, vale, es verdad. Vamos a, no, no voy a ser injusto, no voy a decir, por, pero...
0: No, no, ya te, has, ya te has retratado. Muy bien, no te preocupes, ya has quedado retratado. Pero
1: el, no sé si España ha cambiado mucho en eso. Yo ahora no te podría hablar aquí de Alemania porque yo no doy lengua y literatura castellana. Si yo doy eh, español para extranjeros y no tengo mucha idea de la asignatura de alemán, de, o sea, del currículum, pero vamos... Lo, para mí es más lógico estudiar por obras no más lógico, a lo mejor porque eso es injusto decir eso, pero es más a mí me parece más interesante estudiar por hora, por obras que por que por años, y lo que se ha hecho tradicionalmente es empezar por pues eso, empiezas con eh, qué sé, los cantares de gesta no sé qué, al final el Cid, empiezas, el Cid que es un, un rollo, si lo no lo, le, lo tienes que leer también adaptado, y son temas que te son muy ajenos, porque en realidad, a lo mejor en Historia ni siquiera has empezado a dar esa época de España, ¿no? Y tú ves un tipo que va en caballo cargándose de mueros, y dices, ¿esto qué coño es? <risa> si todavía estoy yo dando la prehistoria en clase. entonces O no, por el Imperio Romano, yo qué sé. Entonces, al final, claro, en la manera más fácil, lógicamente, es ir por orden cronológico. Y decir, mira, esto pasó primero y después lo que vino después, pues está basado... Es lógico desde el punto de vista literario, pero desde el punto de vista pedagógico, tú dices, pero es que no... O sea, no, 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 no pueden tener lazarillo. Entonces, al final, lo que tienes que hacer, como el lazarillo es casi que de lo primero, pues lo que tienes que hacer es quedarte en los episodios estos de anecdóticos. Claro, pues es normal que la gente te diga, joder, pero el lazarillo es que es un coñazo. Es que era una, o es una tontería. ¿no? ¿Qué tiene el lazarillo especial? ¿Uno que está con un ciego y que lo engaña? Y que... Entonces, ese es el problema. Es que hay cosas que yo creo que se le pueden... Según qué obras, hay otras que no, pero... Por ejemplo, Lazarillo es que me parece un delito tratarlo como si fuera un cuento infantil. Es que realmente a mí me indigna un poco, la verdad.
0: Ya, ya, te estoy oyendo aquí. Estoy dejando que <risa> claro, fluya porque, tu es que, indignación.
1: Claro, porque es que al final tú dices, pero es que, tío, es que... Puedes hablar de tantas cosas, pero claro, con niños de 13 años no puedes hablar de, de que el cura se está tirando a la, a la novia de, de las azarillo, ¿sabes? O la mujer. Y de por qué eso puede ser escandaloso, porque a lo mejor te a mí qué mamá me da? <risa> Porque no entienden lo que pasaba a esa época. No saben ni siquiera lo que es la Inquisición. Entonces tú le dices, la Inquisición, y dices, ¿y eso qué es? No, pues unos que no les gustaba... ¿Qué? ¿Qué es lo que no les gustaba? ¿Y cómo se lo explica? Por eso digo que es que descontextualizado es... es claro, te quedas en eso, en la historia, en lo que tú te acuerdas. Y... Pero bueno...
0: No, no, perdón, eh, sigue, sigue.
1: No, simplemente puedo seguir hablando en lazarillo, pero bueno, yo quería más hablar de... de, de Entonces, ¿qué ¿Qué hacemos? De, de apartamos el azarillo y, y adoptamos literatura más juvenil para que in incentivar la, el interés por la lectura. Pues mira, introducimos a... obras extranjeras porque esa es otra. También había gente que decía: ¿y por qué solo leemos los clásicos españoles y no leemos los clásicos europeos o occidentales que no son más próximos? Porque ya hablar de los orientales ya suena a utopía.
0: Bueno, primero por economía de recursos un poco, ¿no? Porque hay poco claro. tiempo y si hay como que bueno. Pero espérate, antes de antes de entrar aquí, no sé si la pregunta era en serio como para que te respondiera con mi opinión, pero la, hagamos un <risa> movimiento lateral. Sí. Una mano a la cintura, un pie delante. Y entonces, no. Eh, movimiento lateral. El código de Da Vinci.
1: Sí. Tú puedes decir eso. Ah, ya me acuerdo que era lo que se me había ocurrido. Eso lo dejamos para otro día. Buena literatura y mala literatura.
0: Ah, bueno, no, no querría yo aquí destapar un Eso tema y quemar tema, el cartucho tú. ya. Pero claro, es un poco... Antes de volver a, a lo de la literatura en los colegios... Sí. Es, es el código de la Vinci. Bueno, será malo, no será literatura... Lo que tú quieras. Pero sí. si tú entras a un vagón de metro y hay 20 tipos con un libro en la mano... Sí. pues Si la literatura es mala y tal, claro, yo... Sería mejor que en vez de no el código da Vinci tuvieran el lazarillo de Tormes en la mano. Pero no, entre, no entre nada ¿y, <ríe> y el código da Vinci. Ya. Yeah. Pues se llamaba así, ¿no? El código de da Vinci, que luego de tal Los Illuminati, el Inferno, no, no sé eh, qué, me, me
1: hago eh, un libro. Ángeles y Demonios tampoco, era la segunda, creo, y no sé. Tampoco bueno, he leído ninguno de esos libros. Entonces. Yo leí el código de Da Vinci para poder decir que era malo. Porque me tenía una amiga que me estaba dando el coñazo todo el día con porque eso. Porque no eres
0: como yo que dice que es malo sin haberlo leído.
1: Efectivamente. Que esa es la manera en la que deberíamos proceder normalmente, pero bueno. Hombre, hombre tendría, en este mira, podcast, pero bueno. Es no un, a
0: ese se llama el argumento del snob, que es. Mira, si no, te tienes, hombre, pero... si te tienes que leer el código de Da Vinci para saber que eres malo, no te vas no, ya está, no hace falta que sigamos hablando. Aquí en esta conversación descartamos las cosas <risa> sin mucho, a ver si ahora aquí va a empezar uno a tener que hablar con propiedad. Vamos, sí, como te yo. como te descuides, a, acabas cambiando de opinión de un montón de no, cosas, incluso puede que hasta que vale, corrijas. <risa>
1: no sé qué pretende la gente ¿verdad? sí
0: tío, como te descuides te hacen cambiar de idea sí. bueno eh, entonces, pues un poco lo mismo aunque veo que tu argumento de la mala literatura y la buena literatura te lo quieres reservar para otro podcast, pero
1: no, bueno, puedes comentarlo, me da igual si sí, yo, yo fuera un profesor de idea.
0: literatura de instituto y dijera mira, es que los niños si no, no me leen y yo, claro, si lo que tengo que enseñar es comprensión lectora mmm, yeah. amor por la literatura por los libros eh, que su fantasía pues mira, si Harry Potter lo consigue pues bienvenido sea sí. también es verdad que en otro movimiento lateral de esto oyendo el otro día por cierto, me puse a oír el podcast de que hay montones de episodios, del, el de nadie sabe nada que uh -huh. sí me, me divierto un poco, pero la verdad que luego no, no seguí, he escuchado como 5 o 6 episodios que Berto Romero dice que por culpa de Michael Bay él ya nunca podrá imaginarse un robot Transformer que no sean como los Transformers de, de Michael Bay. Porque claro, las películas son tan increíblemente detalladas e increíblemente sí. realistas e increíblemente verosímil que ya de ahora en adelante es que no, no, no dices que ya los robots me los imagino como se los imagina Michael Bay. Y, y yo un poco pienso eso de, de los libros de Harry Potter, ¿no? que ahora todas las cosas de magia y de tal o tienen olor a Harry Potter. O, o la gente no... como que no se lo cree, ¿sabes? Es lo que te mm. digo, que tiene que ser así, pero bueno.
1: Bueno, pues yo no creo sé. que la, la, función, la función no es que lean el azarillo en el metro, la función es que conozcan lo que hay, y que después elijan. Eh, si quieres seguir leyendo literatura clásica, que es poco probable, pues, bueno, mejor para ti, o peor, da igual, o sea, no es realmente... No, se trata de que conozcan de dónde vienen las cosas también porque es que parece que cada vez que sale una novela nueva con una temática así más o menos innovadora parece que, que acaban de inventar la rueda y al final una persona que tiene más lectura y no estoy diciendo que yo sea el mega lector pero que tenga un poquito de, de recorrido aquí en la literatura se da cuenta de que son calcos de otras cosas. Y lo mismo pasa con las películas y con cualquier otra cosa. O sea, es como, oh, mira, es que este tipo... Y, y ahí hay, y entro en la discusión que podemos tener otro día de la aplicación de término genio a cualquier persona. Cuando o sea, que nosotros son los nos, que menos.
0: Nosotros no somos genios. Primero, ¿a quién estamos calcando ah, en este no, podcast? Estoy
1: diciendo cualquier persona. <risa> no nosotros. Son cualquier persona. Pero bueno. pero entonces, no, pero entonces lo, lo que quiero decir es que a mí lo que me parece importante es que conozcan lo que hay y que si es una cosa que es, es difícil de adaptar a un nivel o, o a una... no les parece actual, hombre, yo creo que ahí también está un poco el esfuerzo del profesor a hacerlo interesante, porque realmente es interesante. Si el profesor realmente se queda en lo básico, pues al final claro que no es interesante, es estúpido, es muy básico, y para eso le pongo un cuento infantil porque aprenderme que el lazarillo es el lazarillo, porque fue importante en 1554, yo te diré, pues mira es que tengo esa edad y a mí me importa lo que pase en 1554 pero pues te trato de explicar por qué era importante en aquella época y de dónde viene y a dónde lleva, pues no es más interesante pero decir, no, es que esto te lo tienes que aprender porque está en el canon del de, de currículum de literatura española que te tienes que leer y como toca ahora, porque estamos al principio, más o menos de, de la literatura en español pues pff, te lo lees y ya está. Entonces, claro, si si ese es el, ese es el enfoque, obviamente, pues para eso me quedo con la literatura juvenil cualquiera, porque en realidad no me aporta nada. Y ya en los cursos superiores, pues les pondré alguna novela, novelita interesante de la, del siglo XX, esto de ¿no? De, 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 ¿no? sé, del realismo mágico, cualquier cosa, que engancha más, y ya está. Bueno, entonces, es que eso es lo que quiero decir. Si yo lo que lo que entiendo es, es que hay que usar menos textos, menos contenido pero mejor seleccionado y con sentido y que tenga un recorrido y que sepas que esto es importante por esto y que te parezca interesante porque realmente no sé porque no es ya pero porque yo creo que lo hay lo que un comentar. reto
0: ahí no que te, los profesores tienen como que cubrir cubrir terreno no porque si no dirías
1: como cómo claro, ese has, es el problema, has y salido de
0: secundaria y no has leído o no te han hecho leer o no
1: pues vale ¿eh? pues no pasa nada yo no leí el Quijote en toda la secundaria
0: yo te lo noto mucho eh de vez en cuando te veo te veo <ríe> haciendo cosas y digo como
1: se nota <ríe> lo leí en la universidad después pero mantuve el interés, realmente lo quise leer pero porque había leído otras cosas pues tú eres una excepción. Interesante. tú
0: piensas en, en
1: vale. la, media, no, en la pero, media ponderada sí, pero quiero decir que, no, <ríe> que no, no es necesario leerlo todo y ya de por sí se está haciendo un sesgo se está intentando coger lo más representativo pero claro, lo más representativo mmm, para la literatura no es lo más representativo para la edad de los estudiantes entonces, yo creo que habría que hacer una selección más breve de texto y, y más interesante Porque, claro, es que te pone un poema de Góngora y tú dices, Joder, es que no me entero de nada. ¿Por qué? Porque no tienes ni la mitad de la idea de todas las referencias metológicas que hace el tío. Porque para saberlo tienes que leer cuatro libros de, de dioses griegos y romanos. Y la Biblia. <risa> sí, claro, es que, es, ¿cómo lo vas a entender? ¿No ¿Tú le interesa te has leído la Biblia? La tengo pendiente. <risa> Realmente la tengo pendiente ¿eh? Porque me parece que es un instrumento muy útil para, para entender mejor Muchas referencias también literarias Lo que pasa es que al final hablas Acabas comentando tantas cosas Y hay tantos lugares comunes Al final que sin leerlas sabes más o menos A qué se están refiriendo ¿no? claro, Se te escapan cosas obviamente pero, pero más mal que bien Tengo un conocimiento Soy eh, mago nivel 25 De la Biblia con Respecto al conocimiento de la Biblia no sé si esto que acabo de decir suena un poco herético, pero...
0: Menos no sé. mal que no hay Inquisición, ya. Aunque de vez en cuando, Menos mal. para qué negarlo, vendría de puta madre. Sí.
1: Sobre todo para los que no piensan como nosotros.
0: Nosotros acabaríamos pero... en la hoguera, tío.
1: No, lo, ¿entiendes lo que quiero decir? Es, es como, yo creo que reduce el temario y haz cosas de más calidad, que yo creo que es por ahí donde debería irla, en general, no solo para la literatura, sino para todo reduce temario y enseña a los niños a aprender cosas interesantes no, aprender primero y, y, a, y a, a recibir contenidos interesantes porque es, te digo si realmente te tiras eh, dos semanas haciendo un lazarillo para que al final te acuerdes de que de que iba a estar con un ciego que le daba de comer pues al final te queda no, un poco sé, eh, me parece
0: un poco irrealista ¿cuál? eso tío Irreal, irrealista.
1: Ya Irreal. Poco. Irreal poco, o sea, es, es poco realista. Lo que pasa es que es poco real, o poco realista, pero bueno, pues si haces un esfuerzo puedes explicar algo interesante realmente. Aunque en los niños estén descontextualizados, se puede adaptar mejor a lo que yo tengo como experiencia de lo que fue aprender el lazarillo. Si
0: tú tuvieras y que. Tampoco
1: Venga, descarto la literatura, la literatura actual. Es que yo tampoco estoy diciendo que él. El... Pero es que hay mucha gente que te dice, no, pero ¿para qué vas a leer eso? Y hombre y te lo están diciendo gente que lo ha estudiado y filólogos, no te lo estoy diciendo, hoy profesores no te estoy diciendo y de hecho en inglés yo veo que te tiran mucho de en mi colegio, que es un colegio bilingüe los niños tienen nivel de inglés suficiente para leer casi cualquier cosa en edades más o menos tempranas eh, te tiran mucho de guía del autoestopista galáctico que está, es, muy, es divertidísima pero yo el otro día estaba pensando, ¿y qué me aporta esto? O sea, ¿qué aprendo yo con esto? que estoy aprendiendo? No estoy aprendiendo nada. Después, ya si quieres en tu tiempo libre, léetela. Pero yo creo que bastaba con darles un par de ejemplos. Si tampoco, eh, tampoco, eh, tampoco eh, también hay que tener en cuenta que no, no hay por qué leerlas completas. Si les das un buen ejemplo, a lo mejor les interesa y lo leen después. Si es que esto, esto, esto es como, un, esto es como un, un mercado. Yo te muestro todas las cosas, te doy, te informo bien de, 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 de la que sabe cada cosa, te las doy a probar. Y después tú, haz lo que te dé la gana. Si quieres leer el código de te va a ser perfecto. Estés leyendo. Es pues fantástico. Pero por lo menos tienes que saber lo que hay para poder elegir. Y eso se aplica a todo, no solo a literatura. Yo te doy.
0: ¿Tú sabes si Yo en Alemania digo... hay algún tipo, bueno, es que, que lo va a ver? Si sí, aquí está todo súper descentralizado y en cada. Hmm. en cada Bundesland hay su cultus ministerio Si hay algún tipo de, de consenso, de libros que absolutamente todo
1: el mundo. Va a haber leído... Bueno, no me bueno, extrañaría que los alemanes sacaran una ley en el Parlamento con las 100 obras canónicas de... Canónicas de
0: pues no, a mí me, no, a mí me extrañaría eso, lo alemana, contrario, ¿no? que habría alguien... No, porque eso iría contra la descentralización que tanto que tanto hay en Alemania. Sí, pero no te... por otro lado
1: los tipos sacan leyes para regular la ortografía, o sea que...
0: Sí, eso es verdad, también, también eso Oye, es verdad. por cierto,
1: esto ya va fuera de tema, pero es que si no me voy a olvidar... Em... En italiano, ¿cómo se dice barato?
0: Eh, económico. No sé, no hay palabra.
1: Efectivamente. ¿Y en francés cómo se dice? Je sais pas. Bon marché. ¿Cómo, ¿Cómo? No existe esa palabra. Es que el otro día estaba eh, en una de mis frecuentes visitas a París. Podemos eh, decir que eso es verdad. Eh, <risa> tristemente, pero no porque yo sea millonario. Porque, va a ser porque triste. mi hermano vive allí, pero bueno. Eh, le estaba preguntando a mi hermano, digo. Porque él estaba diciendo, es tres shares, tres shea, es muy caro y tal. Y le dije, ¿cómo es se dice barato? Que no me acuerdo. Y me dice, es que no existe. Se dice O sea, no existe, el, no existe el adjetivo, la palabra simple, eh, eh, barato, no existe. No tienen un equivalente. No, no, económico Y entonces, claro, que eh, como decir, sabe italiano, eh, me dijo. Sí, dices
0: que no es muy costoso. O que claro, no es... Es
1: que, eh, no, y, y él me dijo, eh, como él sabe italiano, me dijo, no es que en italiano tampoco hay.
0: ¿Y tú qué dijiste? Se lo voy a preguntar a Guillermo para que corrobore. Se lo voy a preguntar a
1: Guillermo para que él pueda presumirle que sabe italiano.
0: Muy bien muy bien, me tendría que haber inventado la palabra para, decir, para, para decirlo a tu hermano
1: es barato <risa>
0: sí, es barato costa poco dinero
1: no, me parece interesante pero bueno, esto ya no tiene nada que ver eh, pues eso, eso es lo que yo más o menos quería decir lo de buena y mala literatura lo podemos discutir otro día si quieres, en el próximo podcast mismo, me da igual que sí. también es interesante, que es que parece que porque una cosa sea literariamente mala, desde el punto de vista crítico o experto, no significa que sea, un, o sea que no lo puedas leer. Es que es lo mismo que teníamos con lo de la academia, ¿no? que la gente se enfadó. Y es que la academia ha quitado el acento en solo. Digo. Bueno, pues vale, no pasa nada.
0: Ese <risa> ha sido <risa> el primer tweet que nos han hecho en la cuenta... Escríbelo, de
1: con, escríbelo con tilde, me no, da igual. <risa> me eh, voy a enfadar por eso.
0: Me estás oyendo que este ha sido el primer tweet que nos han hecho en la cuenta de palabra de mol en Twitter que la tengo un poco abandonada ¿y que dijeron
1: que eso estaba mal o qué
0: que le daba mucha pena que, hay, que hayan quitado el ya yeah. que, que hayan quitado la tilde de guión y de oh, me estoy aquí perdiendo porque estoy abriendo la app de Twitter no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo
1: por cierto ahora Twitter sí tengo eh yo Te no tengo Facebook pero tengo Twitter muy bien así que voy a agregar a palabra de mol que es muy triste que yo en el episodio ocho estamos
0: Gema Valera a la que saludamos Dice que, por cierto, soy una de las ofendidas por la eliminación de la tilde en guión y sol, aunque ya lo tiene interiorizada. <risa> Querida Gemma no estás sola. Y si te gustan <risa> los
1: rollos, este es tu podcast. Mira, mira. Hombre, 120 siguiendo. Hostia. Ah, no. Nosotros estamos siguiendo 120. Tenemos 11 seguidores. Bueno, pues ahora tenemos 12. Mario. ¿Qué? Perdón, nos hemos ido del tema. Esto lo puedes cortar. Um... No sé, ya es que ya me acabo de despistar. Pues nada, eso es lo que quería decir. ¿Tú tienes alguna otra opinión al respecto? ¿Quieres comentar algo acerca de esta maravillosa dis disertación acerca del lazarillo y de la literatura? Que
0: jamás eh, pensé que alguien pudiera secundaria? indignarse tanto como te has indignado tú con el hecho no, de. que... No, no me indigno.
1: Lo que pasa que es que es un poco es la, la solución fácil, ¿no? Pues como no quieren leer, pues yo no me preparo mejor esto y al final te pongo una cosa así más o menos accesible para que me des tranquilo pero el problema es que después no sabes qué hacer con eso, o sea, está muy bien para practicar comprensión lectora y cosas así, pero pero cuando realmente quieres dar un poquito de y ahora sí, empaque a los contenidos, pues yo creo que habría que optar por obras un poquito de un poquito más de, de, de fondo que Harry Potter tiene su fondo y el otro día estuve escuchando un podcast comunista que me recomendó un profesor americano que es comunista, un, un, norte, un estadounidense comunista, me parece... Sí, una rara, cosa muy exótica, y el podcast hablaba o le sacaba eh, todo el, el jugo comunista que tenía Harry Potter ¿no? todo con, con las castas. Y, y, yeah. y la sí, la verdad es que era, era interesante porque, bueno, practicas inglés y ves a mí me parece interesante realmente que, sea, que haya comunistas en Estados Unidos y me parece interesante ver cómo se desenvuelven en esa sociedad y por ese motivo lo he escuchado un par de yo,
0: bueno, de pero episodios. volviendo a Harry Potter un momento, que a la sí. gente le, le encanta y le chifla y tal yo sí, sí. dos cosas, primero creo que nos cogió un poco grandes, la verdad yeah. a, a ti y a mí, entonces como que nunca lo nunca lo, aunque bueno, hay gente lo, lo ven grandes, mayores y tal, pero en el momento en el que a mí en el que salió Harry Potter yo estaba interesado en otras cosas, creo y nunca le cogí nunca le cogí el, el, el gustillo me recuerdo mm. regalarlo mucho a mis primas a mis primas más mm. jóvenes que les encantaba y tal y entonces era muy como hay chorros chorro, cientos mil libros y, y pero me pasa igual con las películas ¿eh? yo creo que he visto dos películas y media de Harry Potter y también un poco forzado porque es la película que escogemos ver en grupo y tal no sé qué y a la yeah. gente le gusta pero no es mucho de mi tema entonces ahí me, me cuesta juzgarlo sin empezar diciendo que a mí no me... es que no me gusta, tío. Es que las cosas que no me interesan no consigo... y mira que tengo una tolerancia muy alta para los rollos como, como es, como se puede ver, pero si no me interesan no, no tal. Yeah. Eso es todo lo que quería decir y yo creo que deberíamos ir cerrando ya...
1: Pues sí, vamos a ir cerrando cerrando
0: bueno, tú se te queda algo que decir o.
1: No, bueno, siempre se queda algo que decir, porque para rollo creo que somos los primeros, pero, pero otro día ya seguimos hablando de, del tema. Lo único que quiero decir es que eso, que no, no es que esté en contra de Harry Potter. Y he dicho Harry Potter y podría haber dicho cualquier otra, ¿no? Así de literatura juvenil actual, o bueno, no juvenil, porque Harry Potter no creo que sea haya ni siquiera, no se pueda considerar juvenil, porque tiene un público bastante adulto muchas claro. veces, pero pero que digo que hay una combinación de las dos cosas bien hecha es bastante más interesante que quedarse solo en vamos a ver si quieren leer algo y, y los convencemos para que sean lectores si hace bien yo creo que se puede hacer
0: mira se me acaba de ocurrir que para cada episodio vas a recomendar un libro y te jodes
1: anda pues pues
0: venga Alianza el lazarillo no pero no puede ser un libro medio <risa> el que
1: acabo de comentar no puede ser bueno, pues ver. es que sabes lo que? yo creo que te lo dije en, en el primer podcast en el segundo el primero que recomiendo siempre viene a la cabeza es ensayos sobre la ceguera. Bueno, no, venga, te voy a decirte otro. El túnel de. ¿Cómo se llama este? Ernesto Sábado, creo que es. Es cortito y fácil de leer.
0: <risa> Para nuestros oyentes más.
1: <risa> eh, o oh, no, mira, bueno, sí, voy a dejarlo ahí.
0: Luego lo pones en los links. Bueno, pues yo voy a poner ahora mi voz radiofónica.
1: Y vas a despedir, ¿no?
0: Y voy a despedir. Bueno, muchas gracias a todo el mundo. Eh, nos encanta hacer esto intentamos hacerlo cada dos semanas pero es imposible, tengan un poco de paciencia gracias por aguantar hasta el final del episodio dense una palmadita en la espalda gracias por aguantarnos los rollos y ya saben que bueno si les gustan los rollos este es su podcast se despide, palabra de... chao ese chao te ha quedado muy alemán ¿No? <risa> palabra de mol sagt auf Wiedersehen